0: Hallo und herzlich willkommen auf meinem podcast kanal 3 in 1 Tipps für besondere Zeiten von You Can Do. Vielen lieben Dank für die tollen, positiven Rückmeldungen für diesen neuen Podcast. Das hat mich echt bestärkt, weitere Folgen aufzunehmen. Und einer meiner Hörer ist Bernd. Er hat sich das Thema Gärtnerzeit gewünscht und daraufhin habe ich Bernd eingeladen, diese Folge mit mir gemeinsam zu machen. Die besondere Zeit, um die es also in dieser Folge geht, ist die Gärtnerzeit. Du fragst dich, was hat deine Gesundheit und deine Ernährung mit Gärtnerzeit zu tun? Willst du wissen, welcher Gärtnertyp du bist? Dann bist du hier genau richtig, denn du erhältst in meinem Podcast wertvolle Tipps aus gleich drei Bereichen aus einer Hand. Mein Name ist Britta Klüber, Apothekerin mit Leidenschaft, Ernährungsberaterin mit Liebe zum Genuss und vor allem mit voller Begeisterung Trainerin im Bereich Kommunikation und Persönlichkeitsentwicklung. 3 in 1 eben. Aber jetzt wollen wir Bernd live dazuschalten. Herzlich willkommen, Bernd.
1: Danke für die Einladung.
0: Ja, dein Wunsch war es, zum Thema Gärtnerzeit etwas zu erfahren. Was möchtest du wissen?
1: Ja, jetzt geht ja wieder die Zeit los, wo man im Garten arbeiten kann. Und direkt bei meinen ersten Besuch im Garten ähm, hat mich eine Zecke bei der Gartenarbeit gestochen. Und ich möchte gerne von dir als Apothekerin wissen, wie kann ich mich am besten vor Zeckenstichen schützen?
0: Das ist ein ganz aktuelles Thema. Das merke ich auch an den Fragen meiner Kunden in der Apotheke. Tatsächlich werden Zecken aktiv, wenn es draußen 8 Grad Celsius und wärmer ist. Ja, deine Frage war, wie man sich vor Zecken schützen kann. Allgemein gebe ich erstmal den Tipp, wenn du im Garten unterwegs bist, ziehst du dir am besten geschlossene Kleidung an. Das heißt also feste Schuhwerk und lange Hose und ein langes Oberteil. Viele meiner Kunden glauben, dass die Zecken von Bäumen fallen oder auch springen können. Das muss ich hier klarstellen, das ist nicht der Fall. Denn Zecken krabbeln langsam die Grashalme hoch und wenn dann der Wirt, sprich du, vorbeikommst, heftet sich die Zecke ja, an dich und wandert an dir entlang.
1: Und was, was macht die Zecken eigentlich so gefährlich?
0: Zecken können Krankheitserreger übertragen und dort zum Beispiel bei uns Krankheiten auslösen, wie die Borreliose oder die FSME. Bei der FSME, also der Frühsommer-Meningoenzephalitis, ist es so, dass es eine durch den FSME-Virus ausgelöste Erkrankung ist, die mit grippeähnlichen Symptomen Fieber und bei einem Teil der Patienten eben mit einer Meningoenzephalitis, also einer Entzündung von Gehirn und Hirnhäuten, verlaufen kann. Das Problem einer FSME-Erkrankung liegt darin, dass man die eigentliche Erkrankung ursächlich gar nicht behandeln kann. Im Gegensatz dazu ist die Borreliose eine Gruppe von Infektionskrankheiten die man mit einer mehrwöchigen Gabe von Antibiotika gut therapieren kann.
1: Wie kann ich mich denn vor den Krankheiten schützen?
0: Tatsächlich können wir uns leider vor der Borreliose überhaupt nicht schützen. Aber wir haben Glück, es gibt für die FSME eine Schutzimpfung. Und da gibt es bestimmte Impfschemata, die man auf der Webseite vom Robert-Koch-Institut nachlesen kann dort stehen dann die aktuellen Empfehlungen der STIKO, das ist die Ständige Impfkommission.
1: Und da kann ich auch sehen, ob ich in einem Gebiet wohne, wo eine höhere Chance ist, von Zecken gebissen zu werden?
0: Genau, weil sich äh, jedes Jahr auch die Gebiete weiter ausdehnen, also von Süden weiter nach Norden, äh, ist es auf jeden Fall ratsam, sich über die Lage der aktuellen Risikogebiete zu informieren.
1: Wenn es dann doch passiert und mich eine Zecke beißt, was mache ich dann am besten?
0: Ja, Bernd, am besten heißt es, schnell zu handeln. Wenn du eine Zeckenzange zur Hand hast oder eine Zeckenkarte, wäre das natürlich perfekt. Im Notfall geht eben auch der Fingernagel. Und wie machst du das? Du packst die Zecke jetzt wirklich ganz eng an der Hautoberfläche und ziehst die Zecke ganz langsam gerade nach oben raus. Bitte nicht drehen und auf gar keinen Fall Zecken irgendwie mit Öl oder mit Klebstoff beträufeln, weil, wir haben ja eben gehört, dass die Krankheitserreger in sich tragen, die Zecke durch solche Dinge so gereizt wird, dass sie sofort ihren Speichel abgibt und eben dann schneller diese Krankheiten auch überträgt.
1: Ja, dann sage ich mal vielen Dank für deine Tipps zum Thema Zecke, aber natürlich auch noch eine Frage an dich als Ernährungsberaterin. Okay. Wir haben ja jetzt Mitte Mai und ich habe schon den ersten Rhabarber geerntet. Das ist übrigens eins meiner Lieblingszutaten auf dem Speiseplan und da wollte ich dich fragen, ob du mir ein bisschen was zum Thema Rhabarber und Ernährung erzählen kannst.
0: Ja, gerne. Also Rhabarber ist ein Gemüse und gehört also zu den Stangengemüse ähnlich wie Mangold. Ja, genau jetzt im Mai ist die Haupterntezeit und man sieht das daran, wenn die Blätter schön aufgegangen sind, dann weiß man, die Stangen sind reif. Wenn du dann den Rhabarber ernten möchtest, drehst du am besten die Stangen aus dem Boden raus und schneidest dir nicht mit dem Messer ab, weil sonst die Schnittstellen über dem Wurzelstock anfangen können zu faulen. Okay. Was steckt jetzt in so einem Rhabarber? Erstmal ist es richtig toll, weil es kaum Kalorien enthält. Und enthalten sind Mineralstoffe wie Kalium, Eisen und Phosphor, aber natürlich auch Vitamin C und Ballaststoffe. Der fruchtig-saure Geschmack, der kommt von Fruchtsäuren, wie Apfel, Zitronen oder Oxalsäure.
1: Kannst du mir noch was über Oxalsäure erzählen?
0: Ähm, die Oxalsäure, das ist eine Säure, die bei uns, wenn man sie zu viel zu sich nimmt, tatsächlich zu Vergiftungserscheinungen führen kann. Beim normalen Rhabarberverzehr in roh, aber eben auch schon leichten Bauchschmerzen verursachen kann. Deshalb solltest du die Rhabarberstangen am besten nicht roh verzehren, sondern vorher kochen oder zum Backen verwenden. Der Oxalsäuregehalt in der Pflanze steigt, je länger die Pflanze steht, also mit zunehmendem Wachstum der Pflanze. Und deswegen gibt es auch eine Art Stichtag für den Erntestopp. Und das ist der 24. Juni.
1: Das ist ja gut zu wissen.
0: Ja, Bernd... Jetzt haben wir ganz über Rhabarber gesprochen. Was machst du denn eigentlich mit deinem Rhabarber aus deinem Garten?
1: Ja, ich habe natürlich so ein paar Lieblingsrezepte. Klasse finde ich. Rhabarber-Kompott schmeckt besonders gut zusammen mit Vanillepudding. Dann im Kuchen äh, gibt es ein tolles Rezept. Rhabarber mit ähm, Baiserhaube. Mm. Und was sehr erfrischend ist, ist eine Rhabarber mit Limonade. Und die kann man dann äh, zu einer Schorle machen. Und wenn du möchtest, kann ich dir meine Lieblingsrezepte da mal zur Verfügung stellen. Dann kannst du die ja auf deiner Webseite posten.
0: Wow, das klingt ja richtig lecker. Ich kriege richtig Hunger. Also, wenn ihr, liebe Zuhörer, Lust auf neue Rezepte mit Rhabarber habt, dann schaut auf meine Webseite www.youcandu.com unter der Rubrik Podcast und Rezepte. Guten Appetit! Dann sind wir, glaube ich, auch schon fast am Ende. Oder hast du noch weitere Fragen? Hey, das, das
1: war's. Vielen Dank, dass ich ähm, mitmachen durfte und meine Frage loswerden konnte.
0: Ja, das hat echt super viel Spaß gemacht mit dir, Bernd, heute mal meine erste Folge im Dialog zu gestalten. Herzlichen Dank dir dafür. Kommen wir jetzt dann noch zum dritten Teil meines Podcasts. Mein Tipp aus Trainersicht. Denn du willst wissen, welcher Gärtnertyp du bist dann schauen wir uns nochmal die vier grundsätzlichen Verhaltenstypen aus dem disk Persönlichkeitsmodell an, die da heißen Dominant, Initiativ, Stetig und Gewissenhaft. Du erinnerst dich an die Erklärung des Modells aus meiner zweiten Podcast-Folge? Bei jedem Menschen steht in der Regel einer dieser vier Verhaltensstile im Vordergrund und denk bitte daran, alle Stile sind gleich wertvoll. Schauen wir uns heute gemeinsam die unterschiedlichen Typen bei ihrer Gärtnerarbeit an. Bist du ein dominanter Gärtnertyp? Dann bist du vermutlich sehr entscheidungsfreudig bei der Auswahl der Pflanzen für deinen Garten. Du liebst Herausforderungen und bist dir sicher, du bist ein toller Gärtner. Die Arbeiten gehst du aktiv an, damit du schnell dein Ziel erreichst, was da heißt, endlich chillen im eigenen Garten. Kein Zweifel, du schaffst das. Du bist eher ein initiativer Gärtnertyp? Bei der Auswahl der Pflanzen für deinen Garten gehst du vermutlich folgendermaßen vor. Sieht schön aus, blüht gerade, finde ich schon ein Plätzchen, irgendwo. Dann machst du dir erstmal Musik an, setzt dir deine Kopfhörer auf und los geht's. Beim Pflanzen- und Unkrautjäten hast du bereits die nächste Gartenparty vor Augen. Und bist du dann endlich fertig, brauchst du ein dickes Lob und ganz viel Anerkennung für dein Werk. Dein Verhalten ähnelt mehr dem stetigen Gärtnertyp? Dann bist du vermutlich sehr geduldig, auch wenn das Unkraut noch so hartnäckig ist. Du bleibst dran. Alles läuft bei dir reibungslos, da sich das Gärtnern ja jedes Frühjahr in gewohnter Weise wiederholt. Oft ist dein Garten eine wahre Blütenpracht, deren Farben harmonisch aufeinander abgestimmt sind. Denn hier soll sich schließlich jeder einfach nur wohlfühlen. Oder bist du etwa der gewissenhafte Gärtnertyp? Dann hast du den Fokus auf die Sache. Alles, was du zum Gärtnern brauchst, ist da. Du bist perfekt vorbereitet. Vermutlich hast du eine große Auswahl an Gartengeräten, die in den Testberichten mit sehr gut abgeschnitten haben. Du hältst alles stets in Ordnung und bei der Auswahl deiner Pflanzenwelt hast du dir schon im Vorfeld viele Gedanken gemacht über die perfekte Anpflanzzeit geeignete Düngemittel, die Zusammensetzung der Erde, eine optimale Bewässerung oder auch um die präzisen Erntezeiten. Nichts kann eine gute Analyse ersetzen. Na, wo hast du dich oder jemanden Bekannten gerade wieder gefunden? Wenn du erkannt hast, wie unterschiedlich wir Menschen ans Gärtnern herangehen, steigert das enorm die Akzeptanz und das Verständnis füreinander. Dann klappt es auch mit dem Nachbarn. So, das war's mit meinem Podcast 3-1 Tipps von You Can zur Gärtnerzeit. Wenn ihr, liebe Hörer, weitere Ideen oder Themenwünsche habt, schreibt sie mir gerne. Bis dahin sage ich, bleibt gesund, hört wieder rein. Bis dann. Tschüss, eure Britta. Tschüss. So, und jetzt probiere ich gerne das Rezept aus.